0: om innan och så skulle hon komma och så typ jag vet inte jag erbjuder väl henne att jag skulle komma och hämta henne så så
4: du är inte kapabel men du har sagt att du egentligen skulle klara av det.
0: Och tejprullen reagerade på en
5: gång eftersom det var eh, likadan. Den hade likadant utseende som den tejp som hade anträffats i håret på henne.
6: Där så kunde vi se ganska tydligt. Rödbrun och besurlige som vi förprövade och det visade sig att det var blod. Och eh, även att det kom från en människa.
4: Kan du, Kristoffer, för, försöka förklara hur det kommer sig- att det här blodet från Varsla eller Ploj- fanns i din bagageluppa?
7: Den 20 maj 2013. In i ett skogsparti vid Mjörsjö i Boden- kliver några personer från frivilligorganisationen Missing People- in i ett gult hus. En byggnad som tidigare används av försvaret- men det finns inte längre något militärmaterial på platsen. Istället hittar man nu något annat. Bland bråten på golvet ligger två ben från en människokropp. Två dagar senare, den 22 maj, hittar personal från militären en kvinnokropp i en grop ungefär 160 meter från det gula huset. Den nakna kroppen saknar ben, händer och en höftkula där den ligger täckt med sten och trädstammar. Senare kan man konstatera att kroppen tillhör den försvunna Vatshariya. Någon hade tagit hennes liv, och misstankarna leder snart till Vatshariyas ex, Kristoffer. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på Brott två kan därför innehålla beskrivningar av våld- och andra potentiellt stötande ämnen. Enligt den rättsmedicinska undersökningen- har ett smalt, knivliknande föremål använts som mordvapen. Men man hittar det aldrig. Rättsläkaren styrker i den rättsmedicinska rapporten- att någon annan orsakat personens död innan kroppen styckats- Vanligtvis är det samma gärningsman som styckar kroppen som dödat offret. Så det är till viss del sannolikt att den som styckat den här kroppen också är ansvarig för offrets död. Det kan ha varit ett utdraget dödsförlopp, men det är svårt att säga när Vatsaria faktiskt dog. Men utredningen pekar mot att Vatsaria inte levde efter den 5 maj 2013. Spaningsgruppen som söker efter Kristoffer hittar honom först på eftermiddagen. Dagen efter att delar av Vatsariyas kropp hittats. Man upptäcker honom den 21 maj på en restaurang i Boden. Då har man spaning på honom dygnet runt tills han grips den 23 maj. Kristoffer står då fast vid sin version av kvällen med Vatsariya. Och att hon lämnar honom vid nio tiden på kvällen, oskadd. Men under senare förhör ändrar han delar av historien. Bland annat lägger han till att de har haft oralsex under kvällen. Något som inte kan styrkas av den tekniska bevisningen. Han berättar också att han besökt sin bror i föräldrarnas bostad under kvällen efter att Vartsaria lämnat honom. Kristoffer berättar om kvällen under rättegången.
0: Ja, eh, vi kom... Vi snackade hon innan och sa så, så hon att de skulle komma och plugga hos mig. Och så skulle hon komma och så typ, jag vet inte, jag erbjöd väl henne att jag skulle komma och hämta henne. Och så och då kom jag och hämtade henne och så tutade jag när jag var nedanför. Och mm. så tog det ett tag. Jag, jag hade ju lämnat telefonen hemma. Så. Mm. Och så... Eh, kom hon ut och det kom ut en tant i blå klänning och så här rullator eh, strax innan henne och så kommer hon ut och så så hon lite förvånad ut och så ja så satt hon sig i bilen och så åkte vi till mig.
7: Det är svårt för åklagaren att få tydliga svar på många av sina frågor och Kristoffer berättar att han har ett dåligt korttidsminne. Men han berättar ändå ganska detaljerat om vad som har hänt under kvällen. Efter att han hämtar Vartseria runt klockan fyra.
8: Du hämtar henne och sen... Vad gör ni sen då?
0: Ja, jag hämtar henne och så sätter sig i bilen och så åker till mig. Och så... Ja, jag har satt mig på soffan och så slår jag på tv och så... Ja, så sitter jag sitter på tv och dricker öl och så sitter hon och pluggar bredvid.
8: Var sitter hon?
0: Hon sitter alldeles bredvid.
8: I soffan? Ja. Så ni sitter båda i soffan bredvid ja. varandra? Och du tittar på tv och hon pluggar? Ja. Vet, ni hur, vet du hur länge ni satt så?
0: Några timmar. Jag, vet, jag har ingen bra tidsuppfattning. Nej. Jag har svårt att komma ihåg.
7: Han beskriver hur kvällen fortsätter.
0: Sen så när Vampire Diaries började så... Efter ett tag så la hon ner i blocket. Och så... Ja, låg hon sig och... Och så, så låg vi bara på soffan och myste. Mm. Och så... Eh, började vi hånda efter det. Så.
8: Mm. På soffan? Ja. Kan du berätta mer då?
0: Eh, ja. ja men efter ett tag så förflyttade vi väl oss till sovrummet ja jag får med.
2: Mm.
8: Ja, vad hände då?
0: Eh, ja men vi hade väl, vi hade oralsex.
7: Sen förklarar Kristoffer hur vartseria går runt nio tiden.
0: Sen när vi var klara så låg då, då vi en stund och var med och Sen så gick vi tillbaka till soffan och så var vi där. och så, ja, hon, Efter ett tag så började hon plugga. Jag tror jag, kanske Simson så hade börjat. Då. Mm.
8: Du fortsätter att titta på tv?
0: Ja, jag fortsatte. Jag har typ upp helen.
8: Den första? Ja. Mm. Har du någon uppfattning om att klockan börjar vara
0: nu? Ja, den måste väl vänta vid åtta tiden kanske.
8: Och varför måste den det?
0: För att det är då Simpsons. Ja, okej.
8: Okay. Kommer du ihåg att det var Simpsons? Att du tittade på Simpsons den här kvällen? Ja, det... Eller är det något du antar?
0: Nej, jag vet. Jag minns, att jag, soffan, jag minns att vi satt i soffan och jag minns att hon gick efter Family Guy och innan Family Guy i Simpsons.
7: Åklagaren påkallar att han berättar mer nu än han gjort under alla polisförhör.
8: Du har haft väldigt svårt att berätta om ja. detta. Du berättar mycket mer idag än vad du har berättat tidigare.
0: Ja, jag, jag kan inte uttala mig om det.
8: Så. Det har du ingen aning om? Ja. Det du har berättat om det här, det, är det vad du kommer ihåg?
0: Eh, vad jag kommer ihåg och vad jag tror jag kommer ihåg. Ha.
8: Har du själv svårt att skilja på de två?
0: Ja, lite grann. Det är ju ett vilja tag. Så. Mm.
8: Jo,
7: det, är det Han lämnar olika uppgifter om var Vartseria sa att hon skulle gå efter att hon har varit hos honom den 4 maj. Till polisen säger han under förhör att hon skulle hem. Men han berättar för sina vänner att hon skulle göra ett ärende i området Sävast. Efter att det framkommit i tidningarna att hennes telefon funnits där under kvällen då hon försvann. Han säger fortsatt också att han har sex med vatsarie under kvällen. Men förutom att inte stärks av den tekniska bevisningen har hon under den tidpunkten han anger aktiv sms-kontakt med någon annan, karatetränaren. Det gör det tydligt att Kristoffer lämnar osanna uppgifter. Det gör det enligt hovrätten svårt att använda hans utsagor som grund- när man ska göra en bedömning i skuldfrågan. Men ett vittne stärker hans uttalande att varsaria lämnat hans lägenhet runt 21. Vittnet berättar att hon sett en ung asiatisk kvinna i mörka kläder- runt 21.30 på en väg några kilometer från Kristoffers hem. Vittnet sa att kvinnan såg rädd ut. Kristoffer påstår att det var Vartxaria- och att hon på grund av sms-konversationer med tränaren- var på väg till hans hem i Sävast. Men vittnet såg på kvinnan under bara några sekunder. Det var inte goda ljusförutsättningar för att se ordentligt. Och vittnet kunde inte identifiera kvinnan hon såg som Vartxaria- Sannolikheten att det var hon bedöms så liten att den är försumbar av hovrätten. Det finns fler saker som går emot det Kristoffer berättar om kvällen. När man analyserar signaleringslistor från Vatsarijas telefon under utredningen kommer det fram att telefonen funnits under basstationen som täcker Kristoffers lägenhet. Men mellan 2038 och 2353 så bryts signalen. Antingen så har den hamnat utanför täckningsområdet- eller så har den stängts av, men inte på ett naturligt sätt. Man tror att den kan ha blivit förstörd, hamnat i vatten- eller att någon tagit ut batteri och simkort. Det är mindre troligt att telefonen laddat ur- eftersom Vatsaria var mån om att alltid håller den laddad- Man hittar aldrig Vatsariyas telefon och den kopplas aldrig upp igen. Det man vet om telefonen och Vartserias mobilvanor talar starkt för att hon mot sin vilja förlorade tillgången till telefonen efter klockan 20.38 den 4 maj. På signaleringslistan kan man också se att Vatsariya har försökt ringa 112, nio minuter över fem. Men samtalet har misslyckats eftersom hon slagit 112-stjärna. Under kvällen, runt klockan 21-22, hörs två skrik av tre av Kristoffers grannar. Ett av vittnena tittar upp mot Kristoffers fönster och ser hur en man stänger fönstret innan han drar för gardinerna. Senare under kvällen åker Kristoffer hem till sina föräldrars bostad där hans bror Daniel befinner sig Föräldrarna är utomlands. Brodern bekräftar att Kristoffer kommer till föräldrahemmet där han befinner sig med en kompis under kvällen.
9: Um, ja, det var ju då lördag kväll. Och jag var hemma i norra Svarsbyn då och spelade musik. Jag spelade dragspel. Så var jag med min vän. Så spelade vi. Och så kom Kristoffer förbi. Och vi satt då i köket och spelade. Och så kom man in. Um, så pratade med han en stund. Och sen så fortsatte jag spela med min kompis Och han är ju också med i förundersökningen. Mm. Mm. Och så gick Kristoffer ut en sväng och så kom man in igen. Och så lyssnade lite mer på när vi satt och spelade. Och det var väl efter 10 tiden någon gång. Vid 10-11-tiden. 10-11-tiden
8: som han kom. Eller? Ja,
9: han anlände. Det var. Mm. Ja, och så. Jag hade tidigare på lördagen varit och shoppat lite i här i Lule. Så visade han lite av de sakerna jag hade köpt. Ja, och så fortsatte vi spela. Vi spelade ända till klockan fem på morgonen. Eh, så Men han var då hemma hos oss i... Ja, det är svårt att säga, men 20 minuter kanske högst.
7: Morgonen efter ställer Kristoffer in sin planerade aktivitet för dagen. Han skulle egentligen vara instruktör under ett airsoft -spel. Men han hoppar av utan förklaring till sina kompisar. Han möter istället upp dem senare på kvällen hemma hos en av vännerna för att spela datorspel. De följande dagarna är han ute och rör sig under konstiga tider. Han fortsätter hjälpa till med sökandet dagarna efter den åttonde då han hävdar att han får reda på att Vartieria är försvunnen och när han hörs av polisen för första gången. Hans kompisar uppmanar honom att försöka få kontakt med henne. Han säger att han gör det, går åt sidan för att ringa henne och säger att han förgäves försökt få kontakt med henne. Men i verkligheten försöker han aldrig ta kontakt med henne efter klockan nio på kvällen den fjärde maj. Kort efter att hon försvinner raderar Kristoffer hela sin sms-konversation med Vartzeria. Den 11 maj är han med i ett Airsoft-spel- och fyller då bagageutrymmet i sin bil med en mängd saker. Samma dag som han grips, den 23 maj- beslagtas hans bil av polisen. När man tömt bagageutrymmet- hittar man rester av Atsavejas blod på mattan- och listerna i bakluckan. Kriminaltekniker Martin Almen igen.
6: Vi tömmer ut- bagageutrymmet och eh, bland annat på den vänstra sidan kunde vi se med, med, med våra egna ögon vi där bild 3 så ser man på vänster hand ser man pilar där kunde vi så, se ganska tydligt rödbrun och besurlig som vi förprövade och det visade sig att det var blod och eh, även att det var, kom från en människa och analysen säger att det här blodet kommer från Vachereya för att eh, kunna dokumentera det blod som vi faktiskt inte ser med ögonen så använder vi oss av ett blodreagensmedel som heter Bloodstar Forensic eh, det sprayar man på och på bild 4 där där ser ni en eh, blåaktig Ton i bilden och bild fem då har vi lagt ihop den reagensen och det är reagensen av blod. Det finns även andra ämnen som, som, som det här skulle kunna reagera på men i de här fallet så har vi, vi har testat och sett att det, det som det har reagerat på det är blod och blodet kommer från vart
7: Man hittar också en plastpåse med blod på och ett par arbetshandskar där den vänstra är blodbesudlad. Man tror att det skett i samband med att det lastats in en vattenflaska med flera liter vatten den 11 maj som tros ha läckt ut i bagarsutrymmet, och att det är så blodet från mattan besudlat hansken. Det gör det möjligt att offrets blod funnits där redan den 11 maj. I handsken finns också Kristoffers DNA. När en polishund genomsöker bilen markerar den också för liklukt i bagageutrymmet. När Kristoffer frågar sig ut av åklagaren om hur blodet hamnat i hans baklucka säger han att det har planterats där av någon annan. Någon som vill sätta dit honom.
4: Kan du, Kristoffer, för, försöka förklara hur det kommer sig att det här blodet från Varsla eller ploj fanns i din bagagelucka?
0: Alltså det måste ju vara att nu, om jag säger det på helplåget nu så måste ju det vara det att någon har planterat det.
4: Någon har placerat det där. Ja. Har du någon aning om vem det skulle kunna vara?
0: Ja, genom att läsa förhör så börjar jag misstänka. Mm. I och med att det fanns en klar hotbild mot henne från han och hans fru. Så har jag vet, placerat? Han vet ju vart jag, vart jag bodde och han vet vilken min bil är.
4: Du vet du att han visste det.
0: Jag läste det för att
4: Att han har sagt att han visste.
0: Att jag var där jag bodde, men, men då så claimar han att, ja, att han inte visste vem jag var då.
4: Nej, vid tiden
0: för hennes ja, precis, spinnande det visste det, han det, inte. Det är ju lägligt att säga.
4: Mm, mm. Tänker du, alltså, har du någon tanke hur det skulle ha gått till? Att han kunde... Komma in i din bagagelucka så att säga.
0: Ja. Öppna förardagen. Öppna bagageluckan. Och så. Hälla lite grann. Eller dutta lite grann. Eller så här. Jag vet inte. Mm. Mm. Men det som jag tyckte var jäkens intressant på bilden. Med just där. där. Yeah. Det var ju det att. Det var så mycket. Alltså så brett. På själva listan. Det var ju nästan halva, halva listan. Det var en så liten blodfläck. Borde det borde inte vara så att om de, det hade varit den där säckan seck, där. Att det hade varit en lika bred fläck på, på bagagerumsgolvet. Mm.
4: Du tänker så, så är,
0: du. Ja, det är så jag är som är. Ja.
4: Själv tänker jag ju att det är oerhört märkligt att hennes blod är i din bagage.
0: Ja, men om någon vill sätta dit någon, om, om Om du hade lämnat din... Då hade du här för mig.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. Today.
7: Han säger att personen som planterat blodet kunna ta sig in eftersom han håller bilen olåst. Men i förhör under förundersökningen så säger han det motsatta: att bilen alltid är låst. Han ändrar sig efter att han har blivit delgiven informationen- om att man hittat blod i hans bagagelucka. Han säger också under rättegången- att han inte är kapabel att begå ett sånt här brott. Att han är så slarvig och dålig på att städa- att om han hade dödat Vatsaria- så skulle det finnas mycket mera spår. Men även det är en motsägelse- mot vad han har sagt i förundersökningen.
4: Du har ju också berättat om-, om du säger här att du skulle inte kunna få undan spår. Du skulle ha lämnat hur mycket spår som helst. Samtidigt säger du på ett ställe i, i förundersökningen att, att eh, du skulle inte alls ha gjort det på det här sättet. För det skulle lämna för mycket spår. Jag skulle ha gjort si och så. Jag skulle ha sopat bort det. Jag skulle ha klarat av att ja, undanröja alltså, spår.
0: Vad jag säger och jag är kapabel det är två helt olika grejer. Där det, det. Ja.
2: Mm.
4: Så du är inte kapabel men du har sagt att du egentligen skulle klara av det men i ett hypotetiskt sammanhang men det har du sagt ett för. hypotetiskt
0: sammanhang utan mina funktionsnedsättningar etc.
4: utan dem ja.
7: I förhör under förundersökningen har han påstått att han sett för mycket krim för att göra sådana tydliga misstag som att lämna blod öppet i bilen
4: man pratar då om det här med misstag och de här spåren som är lämnade och så. Och sen mitt på sidan där så säger förhörsledare två, för du har gjort ett misstag, Kristoffer. Jag har. Att göra misstag på misstag på misstag är inte då. Om det är för många misstag på rad, då är det ju, in. Då är det ju uppenbart att det inte var jag som har gjort det. Det är någon som håller på att plantera. Mm. Förhörsledaren säger det. kan du utveckla det? Alltså vad, vad menar du? Uh, är det att du gör inga misstag? Kan du berätta? Då säger du, nej, om jag skulle göra något så skulle jag inte göra misstag. Jag har sett på alldeles för mycket kriminalarserier. Ja. Så om jag skulle göra ett mord så skulle jag inte göra ett sånt misstag. Inte såna där misstag. Lämna bevis i öppet och blodpölar i bilen.
0: Jag stannar där. Ja, det säger så mycket.
7: Han hävdar också att han inte har muskelstyrkan att utföra brottet. Något som åklagaren ifrågasätter.
0: Det är ju, det är ju såklart att jag har inte en muskelstyrka som krävs.
4: För att göra vad då?
0: För att vi det här brottet.
4: Men, men alltså allvarligt, varför skulle du inte kunna ha det? Har man ett tillräckligt vasst föremål så måste väl... Ja, även fast man är väldigt svag kan man ju alltid... Hugga den en människa? inte ja, mycket men, som mycket som Man behöver inte kanske vara alltså, någon bodybuilder med det.
0: Du, du menar alltså att jag ska klara av att stycka en människa när jag inte ens ska av att en fisk?
7: Det genomförs också en platsundersökning av Kristoffers hem den 23-24 maj. Kriminaltekniken Katarina Svensson gör undersökningen i Kristoffers lägenhet med en kollega. Åklagaren frågar vad hon gör för iakttagelser på platsen och vilka slutsatser hon drar från dem. Hon berättar att hon ganska direkt upptäcker något hon reagerar på.
5: Ja, vi åkte dit efter att jag hade fått förevisat bilderna sedan fyndet av kroppen. Så jag hade gått igenom bildmaterialet på den platsundersökningen innan jag åkte ut till, till bostaden på... Vi åkte dit och påbörjade då undersökningen. Lägenheten var två rum och kök. Den var ganska jämnt nesmutsad. Lite allmän oordning kläder som ligger spridd lite överallt. Vi började undersökningen och gick igenom att titta hur det såg ut. och Eh, ganska snabbt så var jag inne på toaletten och upptäckte en tejprulle som stod på skåpet inne till höger om toalettören. <skratt> och tejprullen reagerade på, på en gång eftersom det var eh, likadant. Den hade likadant utseende som den tejp som hade anträffats i håret på henne.
7: De paketerade typen nästan direkt så att den ska kunna skickas för analys innan de går igenom resten av lägenheten där de säkrar flera spår. Maj Svensson, sakkunnig på SKL har jobbat med spårgruppen under utredningen och hörs under rättegången. Hon berättar om tejprullen de hittar hos Kristoffer och hur de gör för att jämföra den med tejpbitarna i Vartsarias hår och vad de kommer fram till.
8: Jag förstår att när har, har jag har gjort någon jämförelse i polariserat ljus ja. i mikroskop. Kan du berätta lite grann om iakttagelserna och vad man kan dra för slutsatser av det?
10: Vi tittar ju på de här materialen, tejbitarna och tejprullen. Och vi observerar ju allting och mäter hur breda de är. Hur de ser ut. Själva perforeringen och ytstrukturen. Och det gör vi i mikroskop. Mm. Man kan även när man ser att det, finns, att det är plastfolie så kan man se andra mönster från tillverkningen. Eh, om man har det i polariserat ljus. Och då menar vi att vi har ett ljusbord. Eh, och två eh, filter som är polariserande mellan det här materialet. Och då kan man få olika färgskiftningar och tillverkningsmönster då, eh, eh, genom den metoden. Då.
8: Mm. Kan du berätta lite grann vad, vad ni tog när ni jämförde tejpbytarna med tejprullen i det här fallet?
10: Eh, då såg vi att de hade överensstämmande eh, utseende. Mm. Eh, samma perforering... Eh, mm. –och ytstruktur. Så att vi bedömde att de var samma typ av tejp.
7: Utöver tejprullen finns det annan bevisning som kopplar Kristoffer till kroppen. Christer Andersson har gjort analysen av topsningen– –som kriminalteknikerna gjorde på benvristerna. Och Christer berättar under rättegången vad han kommit fram till.
11: Ja, eh, det vi gör ungefär här är en ytromosomal DNA-analys– och Y-kromosomen är DNA som bara finns hos män, och det är precis en helhet från far till son. Eh, män som är släkt på färdelnät eh, kommer således då att ha samma y-kromosmala DNA-profil om man bortser från mutationer. Det eh, här innebär att det är fyra personer som kan ha samma y-kromosmala DNA-resultat. Och som ni ser på sidan 7 i delutövervisning nummer 3 är 5 juli 2020. Ja. Då har vi för materialet S018 tolkning för högre ageringsbrist. Då har vi påvisats påvisades utkömmelsmalt DNA som kan händas mot person. Och resultatet talar i någon mån för att ett DNA kommer från Johansson,
7: grad plus ett. DNA som återfinns matchar alltså Kristoffers. Trots att det finns mycket bevisning som kopplar Kristoffer till brottet- kvarstår fortfarande flera frågetecken. Framför allt kring att man inte kunnat hitta varken brottsplats eller mordvapen. Den 22 januari 2014- döms Kristoffer i tingsrätten till 14 års fängelse och ett skadestånd på 80 000 kronor till de målsägande, Bacariyas föräldrar. Men alla parter överklagar domen. När fallet kommer till hovrätten tillkommer det ny bevisföring. På grund av osäkra omständigheter kring fallet och att man bedömer att det inte går att utesluta att Kristoffer handlat i affekt så sänks där domen från mord till dråp i april 2014. Det tas också med i bedömningen att det inte återfunnits någon brottsplats eller något mordvapen. Påföljden blir då istället tio års fängelsestraff, men skadeståndet kvarstår. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet av Karin Sofia Johansson. Mitt namn är Tove Exekutiv Exekutivproducent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course of these homicides. Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.